0: Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un mensaje para mujeres. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos! Gracias hermosas, muy buenas tardes. Gusto de estar aquí. Bendito sea nuestro Dios y Padre que en su bondad y su misericordia nos permite estar un lunes más reunidas en su nombre buscando su rostro y queriendo llenarnos de su conocimiento. Les doy la bienvenida a esta enseñanza que se llama ¿Cómo manejar las preocupaciones actuales? Así es que vamos a ponernos en manos de Dios, ¿les parece? Padre, en esta hora, Señor amado, todas juntas, como hermanas, hermanas, como amantes de tu palabra, Señor, como aquellas que creemos a lo que tú has dejado escrito, Señor, y que reunidas en tu nombre estamos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos el honor y la gloria, Señor, y pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo nuevamente, Señor, entre nosotros, Señor, pidiéndote y rogándote, Padre, que en el nombre precioso de Jesucristo tú reveles, Señor, a cada una de nosotros conforme a nuestras necesidades. En tus manos estamos puestas todas. En tus manos estoy puesta yo, Señor, y, y tu nombre sea glorificado por siempre y para siempre. Abre nuestro entendimiento, Señor. Pon colirio santo, Señor, en nuestros ojos. Destapa nuestros oídos, Señor, a través de la revelación de tu palabra conforme a la decisión del Padre, Señor. Yo pongo en tus manos, mi Dios, esta enseñanza y la vida de cada una de mis hermanas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bueno, como podemos ver el título de cómo manejar las preocupaciones actuales, pues ¡ay! podemos abarcar muchísimas cosas, ¿no? Pero nos vamos a basar particularmente en lo que a nosotros nos atañe como mujeres cristianas, ¿no? Y alguna de ustedes puede decirme quién no es preocupona, Nadie levanta la mano. Eh, o sea, puedo deducir que todas somos preocupadas, ¿verdad? Somos preocupadas por nuestros hijos, por nuestros esposos. Estamos preocupadas a veces por la cuestión económica, por la cuestión espiritual de alguno de nosotros o la nuestra. El caso es que las preocupaciones son parte de nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pero tú sabes que... que la también pueden ser una adicción. Las preocupaciones pueden ser algo que a ti te guste Justo. estar en ellas, que a ti te guste vivir en ellas, que te guste constantemente estar preocupado, o que quizás inconscientemente no te das cuenta de lo, de... lo, de lo preocupado. Muchas veces puedes estar en vano y sin razón alguna. La literatura nos dice que la preocupación es natural y común en todos los seres humanos. Las preocupaciones, la preocupación, perdón, responde a un intento mental de encontrar una solución a una situación que nos produce ansiedad. Muchas veces las preocupaciones son aquellas cosas que nos entretienen que entretienen nuestras mentes con pensamientos de cosas que todavía no se llevan a cabo, que todavía no se realizan. ¿sí? Es una actitud cognitiva, o sea, de aquí, que nos prepara para lo que creemos que está por venir. Es el estado de ocupación del pensamiento. Fíjate cuántas veces una preocupación te ha robado la paz, te ha robado el sueño, te ha hecho que te enfermes del estómago y así muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos dice que es un, es un, un estado de ocupación del pensamiento. Mantenemos a nuestro pensamiento ocupado con esa preocupación en algo. Y esto nos va a llevar a angustia y la angustia nos va a llevar a ansiedad y... <coughs> Hablando de la ansiedad, esto se va a reflejar en algo que se llama en psicología trastorno de ansiedad generalizada y que se define como una preocupación excesiva que se prolonga más de seis meses y que provoca un malestar clínicamente significativo o deterioro social, generando síntomas como inquietud, Fatigabilidad, irritabilidad, tensión muscular, dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño, dolor de cabeza, dolor de estómago, obsesiones, adicciones. Las preocupaciones son temores y razonamientos que no nos dejan físicamente, y que, que nos dejan, perdón, física y mentalmente exhaustos, y que espiritualmente nos roba la paz e identidad de hijas del Dios Altísimo. Las preocupaciones nos llevan al egoísmo. Fíjate, ¿cómo una preocupación te puede llevar al egoísmo? ¿Por qué? Ah, porque en nosotros está el deseo y la necesidad de estar en control de las circunstancias que nos rodean. ¿Sí? vamos bien? Pero dentro de todo esto, la, las preocupaciones no son del todo malas, porque dice que es un estado de alerta. Una preocupación puede ser eso, ¿no? Es más bien dicho eso, un estado de alerta, y que puede ayudarnos a priorizar tareas. Acuérdate que una preocupación es algo que todavía no sucede, pero que inquieta tu corazón, que inquieta, te inquieta con pensamientos, ¿sí? Y que, bueno, podemos reconocer que, que como mecanismo nos ayuda a generar acciones y a enfrentar así distintas posibilidades para sobrellevar una dificultad. Ok, pero aquí hay algo interesante, ¿Sabes que tenemos preocupaciones reales y que también hay preocupaciones irreales? Pienso un momentito en esto. ¿Qué preocupaciones son reales y cuáles son irreales o imaginarias que puedan venir al, al pensamiento de una persona? ¿Alguien puede darme un ejemplo de una preocupación real? Que abra su micrófono, por favor, y comparta. Pues quizá puede ser alguna enfermedad. Esa es una preocupación real. Ok, gracias, Marta. Ahora, ¿alguien puede darme un ejemplo de una preocupación irreal o imaginaria? Piénselo, quizá, quizá puede ser Quizá puede ser algo que, que uno piensa que va a ocurrir cuando no es así, ¿no? Okay. Hacer algo Dame un alguien que me dé un ejemplo de algo irreal. ¿Y si mañana me enfermo podría ser? ¿Y si mañana me enfermo? Sí. Okay. ¿O la próxima sí. semana qué tal que me enfermo y ya me preocupo okay. porque me puedo enfermar? Ok, perfecto. Exactamente. Una preocupación real es algo, es algo que es real, así como los, la palabra lo dice, ¿no? Y, y pudiera ser el ejemplo al decir... Me preocupa que mi hija sea novia de ese muchacho, ¿no? Porque tienes las evidencias de que ese muchacho pues anda mal o no es la persona ideal y, 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 y ves cómo eh, tu hija va eventualmente o paulatinamente transformándose en, en, en conductas. Entonces esa puede ser una preocupación real o una enfermedad, como nos decía nuestra hermana Marta. Y una, una, un ejemplo de algo irreal es, por ejemplo cuando, en el caso de nosotras mamás, y te lo voy a, a, a comentar como a mí me pasó una vez, ¿no? Eh, le dimos a, a uno de mis hijos, o les dimos teléfonos a mis hijos para que se reportaran eh, cuando se les hacía tarde o cuando se entretenían o, o, o que se reportaran a la casa. ¿no? Nosotros en ese entonces vivíamos en la Ciudad de México y bueno, eh, siempre ha habido un nivel de, de violencia y de agresividad tremendo en la ciudad, y entonces eso a mí me hacía preocuparme. Entonces, una vez no tuve comunicación con uno de ellos, y, y decía, es que no contesta el teléfono. Quizás ya lo, ya lo raptaron, ¿sí? Ya hicieron un secuestro express Ya le quitaron todo el dinero de las tarjetas, y seguro ya lo golpearon. Y, y, y bueno, y yo dándole rienda suelta a mi pensamiento, de tal manera que eso me, me empezaba a enfermar, ¿sí? Porque empecé a tener una sensación así de, de malestar físico por la manera en la que yo estaba manejando mis pensamientos, ¿no? Y, y muchas veces como madres o como esposas al vernos en una situación semejante, dejamos volar la imaginación, ¿verdad? Dejamos que, que esa preocupación irreal. Se, se convierta en algo obsesivo, se convierta en algo que, que llega un momento en que no podemos controlar, ¿sí? Y empezamos a hacerle llamados a los amigos de, de nuestros hijos o a la novia del hijo o, o tratando de buscar de alguna manera resolver el problema por nuestras, o, o minar nuestra preocupación por nuestra propia capacidad de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué nos dice todo esto, no? Ok, Hablamos, sí, de preocupaciones que son reales y pre preocupaciones que son irreales, ¿no? Pero aún así, aún dentro de las preocupaciones reales, ¿sí? Mi mamá tenía un dicho, ¿no? Que hace rato que estaba yo preparando el escrito y la presentación, se vino a la mente, mi mamá decía, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te apuras? Y si no tiene remedio, ¿para qué te apuras? Y quizás en ese entonces no lo entendía, ¿sí? Y ahora lo puedo ver a la luz de las escrituras, ¿no? Y, y hay mucha razón en ello, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de, de, de pensamientos, porque las preocupaciones son pensamientos de cosas que pueden llegar a suceder, que pueden ser reales o irreales, tenemos que detenerlo, hermanas, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que parar y no dejar volar la imaginación, negarle a nuestra mente una conducta negativa y fatalista. ¿Ok? Pero, ¿qué hay en el plano espiritual? <coughs> en el plano espiritual, las preocupaciones son consideradas como una batalla en la mente. Una batalla que peleamos con quién con el enemigo, hermanas. ¿Sí? Es un ataque de Satanás sobre la mente. ¿Sí? Es un ataque para distraernos, para quitarnos el gozo, para dejar de confiar en el Señor, incluso distraernos del servicio y sobre todo para aplastar nuestra fe. Estaba leyendo el libro de Joyce Meyer justamente de las batallas de la mente, donde hay un capítulo que habla esto eh, gracias a Dios eh, mi hermana Carol me prestó un libro de ella y al estar hojeando los temas vi que hablaba justamente de las preocupaciones no y, y bueno, le, primero le daba yo gracias a Dios porque a veces cuando uno tiene que preparar una enseñanza eh, te encuentras con que no sabes ni Cómo encontrar la isla de la, la punta del hilo, ¿no? <ríe> Para poder a, empezar a desarrollar todo esto y en este caso, pues yo vi con mucho agradecimiento al Señor el que me haya provisto a través de este libro justamente un capítulo, ¿no? De, de que se llama una mente ansiosa y preocupada y ella en su libro nos dice justamente que esta este es una batalla. Que se juega en la mente contra el enemigo, por toda la intención que el enemigo tiene que, uh, de querer distraernos de, de, de nuestro servicio y de nuestra fe en Dios, ¿no? Entonces, algo que, que puede ser normal y que es normal porque ya lo vimos, ¿no? Que, que es natural y común en todos los seres humanos y que um, responde a un intento mental de encontrar soluciones. Y que es una actitud cognitiva, y que también es un estado de ocupación del pensamiento, y cosas así que, que ya con anterioridad leí, nos damos cuenta que en el caso de los cristianos, viene a resultar como una batalla en la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos roba la paz. Nos roba la paz de todo aquello que en. en en su misericordia, el Señor ha revelado a nuestras vidas. Sí. El Salmo 37.3, en la parte B, nos dice, confía en el Señor. Sí. En la primera parte, per perdón, dice, confía en el Señor. El versículo 5 del Salmo 37 nos dice, pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá. En tu ayuda. El versículo 7. Dice. Aguarda. Perdón. Guarda silencio. Ante el Señor. Espera con paciencia. A que Él te ayude. ¿Sí? Y recordaba después de leer. Este. Salmo. Lo que nos compartía. En. En la adoración. En, en, en la alabanza a la hermana saudita ¿No? al contarnos esta historia de Ana, ¿no? Y cómo Ana tuvo que esperar en su tiempo y cómo el pastor nos, re, eh, nos comentaba también en la enseñanza, cómo este siervo de Dios tuvo que esperar, Abraham tuvo que esperar tantos años para que la promesa se cumpliera, ¿no? Y te vuelvo a leer el salmo así de corridito. Dice, confía en el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. Y en el libro de Marcos, en el versículo 834, dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Cargue su cruz y sígame. Uh -huh. ¿Alguien me puede ayudar a definir, por favor, qué es lo que se entiende como negarse a sí mismo? Por favor, abre tu micrófono. ¿Alguien que no sea Marta Alicia? Ayúdame a definir qué es negarse a sí mismo. Si alguno ¿Puede quiere... El... Perdón. Sí, bueno, yo creo que puede ser el rendir nuestros deseos, nuestros anhelos uh, ante Dios. O sea, soltar nuestro yo y abrazar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Exactamente, exactamente. El negarse a sí mismo es morir al yo. Y en el yo están contenidos todo lo que son mis anhelos, mis deseos, mis planes, mis derechos. Estoy, esto ha contenido a todo mi ser en ese yo. Entonces, lo que el Señor nos dice de negarse, de negarnos a nosotros mismos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Entonces, negarse a sí mismo es eso, morir al yo, morir al yo. Al confiar, Dios obra en tus problemas y preocupaciones. Tu parte es dar un paso de fe y negarte a ti misma, a tener miedo y racionalizar tus circunstancias más allá de tu responsabilidad. ¿A qué me refiero de más allá de tu responsabilidad? Cuando hay una preocupación que es real, hay, cosas que, hay muchas veces cosas que, que en nuestra responsabilidad tenemos que actuar. ¿Sí? De, de las cuales tenemos que ocupar uh -huh. y una de esas circunstancias uh -huh. pudiera ser para poner un ejemplo es volviendo al, al, a la preocupación real, mi hija está saliendo con un chico que eh, yo lo conozco sé sus circunstancias y estoy preocupada porque estoy cambiando su conducta, uh -huh. hay cosas que nosotras podemos hacer uh -huh que van bajo nuestra responsabilidad. ¿Qué pudiera hacer? Pues accionar, accionarnos, ¿no? reaccionar a eso, ocuparnos en eso, ¿no? hablar con nuestra hija, mostrarle nuestra preocupación, hacerle ver por qué estamos preocupados y, y si hay esta confianza, orar juntas, o sea, hay cosas que dentro de las preocupaciones me deben de ocupar a mí. ¿Sí? ok, si está esa circunstancia de una preocupación real, hay cosas nuevamente que te digo en las que nosotros tenemos que, que ocuparnos, ¿sí? Pero no sin rendirlas a Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente te vuelvo, a leer, te vuelvo a leer el proverbio que dice, confía en el Señor y le aumento y haz lo bueno. Pon tu, tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá a tu ayuda. Guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. Sí. Entonces, estaba eh, viendo Hebreos 13, 5, la parte B, donde dice Dios, Así de fácil y de sencillo y de apabullante, como es la palabra de Dios. Y dice, nunca te dejaré ni desampararé. Nunca te dejaré ni desampararé. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? Siempre. Hace varios años fui a un retiro de mujeres en semilla de mostaza y el título era Brillar como luminarias. Esto está en, en el libro de Filipenses. Y una de las expositoras nos decía: Cuando no sepas qué hacer, muere. ¡Ay! Y fíjate qué sabio, ¿no? Cuando no sepas qué hacer, muere. El muerto no piensa, no siente, no actúa. Está muerto, ¿verdad? Si nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, porque hemos a Él, a su palabra, porque hemos entregado nuestra vida en sus manos y nos decidimos esperar, tenemos que confiar en su respuesta. Dice Santiago 1.5, hermanas. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Nuevamente tenemos la invitación del Señor de volvernos a él. ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones o resolver algo y no sabemos cómo? Tenemos falta de sabiduría. Y el Señor nos dice, pídemela, te la daré sin limitación y sin reproche. Entonces, nuevamente, nuestro camino nos lleva a Él. Pero quien quiere recurrir a Dios por sabiduría, tiene fe para pedir y recibirla. Si yo no tengo fe, no voy a creer en esta invitación que el Señor me hace. Y por lo tanto, no voy a pedir esta sabiduría. Y no voy a pedir aquello que me esté haciendo falta para, para poder salir adelante con alguna preocupación o problema. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Fe fe para creerle al Señor, para poder entregarle mi vida, para poder entregarle mi circunstancia, para poder entregarle a mis hijos, a mi esposo, mi economía, mi salud y todo aquello que pueda ser un motivo de preocupación. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, nos dice Hebreos 11.1. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y Saudí ayer en la alabanza nos llevaba una y otra vez, una y otra vez a tener fe, a tener fe en el Señor, en cualquiera de las circunstancias. Y nos hablaba eh, por el espíritu de una confianza en el Dios de lo imposible, ¿sí?, Nos dice el Señor en Mateo 6.25, por eso os digo, no os preocupéis, no estéis ansiosos ni preocupados por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y en el 26, Mateo 6, 26, nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Qué nos hablan estos dos versículos, hermanas? Del control de Dios sobre las vidas, del control de Dios sobre las circunstancias del control de Dios sobre las necesidades. ¿Y quién de vosotros, dice Mateo 6, 27, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué quiere decir esto? Que por más que nos afane, afanemos en nuestras preocupaciones, por más que nosotros le demos vuelta a nuestras preocupaciones para hallar las soluciones, ¿sí? muchas de estas no las podemos resolver. No, es, no estamos en la capacidad de resolverlas porque Dios está en control de todas las cosas. Una cosa que me llamaba poderosamente la atención últimamente al leer los, um, los escritos de Chambers es esa, ins es esa insistencia de confiar en el Señor. Esa insistencia de, de que de nuestra parte entronar a Dios en nuestra vida. Esa insistencia de darle a Dios esa preeminencia, ese, esa autoridad sobre mi vida y mis circunstancias. No sé si tú estés de acuerdo con, con ellas o si Dios te haya hablado así. De esta manera, pero yo así lo he sentido. Es una insistencia, ¿no? Una insistencia que nos lleva a la entrega, que nos lleva a la humillación, que nos lleva al rendimiento de todo nuestro ser para que sea Dios en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. Yo no dudo que mucha gente fuera de Dios pueda manejar esto a su estilo. Pero en aquellas cosas que los que están fuera de Dios, ellos no pueden resolver, los lleva a la locura. Mientras que nosotros tenemos la esperanza en el Señor, de que nuestras preocupaciones Nuestros, esas preocupaciones que en un momento dado puedan convertirse en problemas reales, ¿sí? sabemos que el Señor está en control. Y sabemos por su palabra que no hay coincidencia en lo que el Señor permite en nuestra vida. ¿sí? Permítame un segundo, por favor. Que no hay coincidencia en nuestra vida porque el Señor está en control de todas las cosas en nuestro ser entonces ¿cómo podemos hermanas enfrentar las preocupaciones actuales? y bueno después de todo lo que ya comenté pues todos podemos decir pues de la mano del Señor sí pues sí creyéndole al Señor ajá ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo podemos verdaderamente enfrentar esas preocupaciones? Bueno, lo primero y de acuerdo a un re recopilar de aquí y de allá y principalmente de, de Chambers, es teniendo una mayor intimidad con Jesús. El hecho de que tú tengas esta amistad, esta intimidad con Dios a través de de la oración, a través de la alabanza, a través de la rendición de tu ser hacia su ser, te va a llevar a, a una intimidad que es indispensable. Como mujeres cristianas, como cristianos, necesitamos tener, tener una mayor intimidad con Dios. Después, hacer de la fe una posesión personal. La fe. Yo no puedo creer por lo que mi hermana Alice cree. Yo no puedo tener la fe que tiene Martita porque es de ella, porque la fe es una posesión personal, ¿sí? Y esa posesión o esta fe va a llegar a ser tu posesión personal cuando por principio tengas esta mayor intimidad con Jesús y empieces a experimentar por el Espíritu Santo de Jesús esa coinonía con ellos, amando y obedeciendo la palabra. La palabra de Dios, hermanas, juega un papel muy importante en nosotras, su lectura, su meditación, ¿sí? Todo eso va a hacer que seamos llevados por el Espíritu Santo a una madurez. Vamos a ser llevados por el Espíritu Santo a tener esta posición posesión personal que necesitamos con respecto a la fe. Creer es entregar, leímos recientemente. Uh -huh. Y entregarme mentalmente reconociendo la preeminencia del Señor. ¿Por qué mentalmente? Porque los pensamientos se dan en la mente. Yo tengo que rendir mis pensamientos de preocupación, justamente entregarlos a Dios, reconociendo la preeminencia del Señor. Entonces, creer es entregar. Y entregarte mentalmente reconociendo esa preeminencia del Señor sobre tus propias convicciones inclusive. Dice el Señor, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. ¿Sí? No tenemos ni idea de cuál pueda ser los caminos del Señor en realidad. Nos podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Pero no tenemos la certeza de la profundidad de Dios todavía. Ni, ni sabemos tal cual sean los pensamientos del Señor, aunque el anhelo de nuestro corazón debe ser, como dice la palabra, tener la mente de Cristo. Entonces, Creer es entregar, hermana. Entregarte mentalmente, te vuelvo a repetir, reconociendo la preeminencia del Señor sobre mis convicciones personales. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! El pastor nos decía, a veces le entregamos a Dios tal cual, pero decimos esto no. Porque creo que, que lo que yo pienso o mi convicción sobre tal cosa está correcta. Y nuevamente el Señor nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, ¿no? Entonces creer es entregar. Incluso esas convicciones personales. Entregarse espiritualmente a Jesucristo. ¿sí? ¿Y qué implica? ¿Qué implica? El entregarte espiritualmente a Jesucristo es entregar tu vida, es morir a ti mismo, es morir a tu yo, es morir incluso aquellas cosas a las que Dios nos dice que tenemos derecho. Para la gloria de su nombre, para que esa preeminencia, para que esa autoridad reine en nuestra vida. Entonces, entregarnos espiritualmente a Jesucristo y decidir ser controlados solo por Él. Fíjate cómo nos dice, ¿no? Y ser y decidir ser controlados solo por Él. Esta decisión no la puede tomar nadie por ti. Esta decisión te pertenece solo a ti con respecto a las cosas del Señor y solo a ti. No importa que vengas de cuna cristiana, no importa que vengas de generaciones de cristianos, la entrega, la rendición, el morir a tu yo es una decisión muy personal. En Devocional de Noviembre 6 de Chambers al final nos dice cuando nos habla de la entrega y de la fe dice luego cuando me encuentro cara a cara con Jesucristo y me dice ¿crees esto? descubro que la fe es tan natural como respirar y me asombro de lo necio que fui por no haber confiado antes en él. Uf, date cuenta de lo que este hombre está diciendo. Y cuántas veces no hemos llegado a esta, a estas mismas palabras, ma. No? El pastor ayer nos decía, ¿no? Que muchos decimos, ay, ¿por qué no conocí al Señor Jesús en mi juventud, en mi niñez? No, en mi juventud, no, 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 porque hice muchas locuras. En mi niñez, así, en la cuna, ¿por qué no lo conocí, no? ¿Y cuántos de nosotros que hemos crecido en el Evangelio y que decimos o dicen que son de cuna se dan cuenta, ¿no? De que llega un momento en que se asombran de la necedad que ha habido en su corazón por no haber confiado en el Señor Jesús. ¿Te ha pasado? ¿Has dado pie al enemigo que gobierne sobre tus pensamientos y tus preocupaciones? No recuerdo en qué parte de la escritura, si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor, que me ayude. Hay una parte en la escritura donde nos habla de los pensamientos, de los pensamientos que llegan a nosotros y que dice el Señor que cuando esos pensamientos bajan al corazón, hacen nido y esos, ese nido va a dar vida y esto se relaciona con los áspid huevos de aspid, o sea, huevos de serpientes, ¿no? Entonces, los malos pensamientos, aquellas cosas que no detenemos, que no frenamos en el nombre de Jesucristo, cuando les damos vuelta, cuando las aceptamos, cuando nos encariñamos, ¿verdad? Con ellas, bajan a nuestro corazón, <ríe> dice la palabra, y, y anidan, se anidan esos malos pensamientos como huevos de aspid, que van a dar como resultado muerte. Hemos visto que se nos dice que esta batalla espiritual de los pensamientos, porque las preocupaciones son pensamientos amadas, que esta batalla quien la dirige es Satanás. Hemos oído a personas que cuando no ven Concedido el deseo de su corazón o la petición en Dios, con la rapidez que ellos quieren, desisten y sueltan, ¿sí? y vuelven a sus preocupaciones, y vuelven a la determinación de querer solucionar las cosas por ellos mismos. ¿Y qué hacen ahí? Entregan el poder a Satanás, entregan la autoridad. Cuando Él tiene toda esta intención de distraernos, de hacer que nuestra, me, nuestra fe mine y desistamos de creer en el Señor. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Humíllate. Rebájate. Degrádate. En tu propia estimación pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte a su debido tiempo, echando toda tu ansiedad y todas tus preocupaciones, todos tus cuidados de una vez por todas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de ustedes, dice la Escritura. Y el Señor Jesús, en el libro de Juan nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Hasta el fin de nuestra vida. Pero si pensamos, a mí me ha pasado pensar esto, ¿no? Dios me dice que va a estar conmigo hasta el fin de mi vida. Uh -huh. Pero el fin de mi vida viene la, la eternidad con Él. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces yo puedo pensar en una permanencia. Del, de, de, del estadio de Dios conmigo para siempre y por siempre porque el anhelo de mi corazón es llegar a la gloria llegar a ser salva y no nada más yo los míos mi iglesia la iglesia de Cristo y todos aquellos que lo hemos confesado como, como nuestro Señor ¿Por qué es importante reconocer las preocupaciones, hermosas? ¿Por qué no podemos distraernos en estas cosas? Si tu preocupación es algo real, entrégalo. Si tu preocupación es algo irreal, deséchalo en el nombre de Jesús. Y recordemos que las preocupaciones son una intención de Satanás de distraernos, de desviarnos de nuestra fe, de hacer que no creamos más. Pero la palabra me dice, espera, espera. Hay un versículo en el libro de Job que de mis, desde mis tiempos de dificultad extrema yo atesoro, y es el, en el Salmo 27, 13, donde dice, ya hubiera yo desmayado, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, aquí, en esta tierra, hermana. En esta tierra. Ya hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y viene la invitación del Espíritu Santo. Aguarda, Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Sí. Espera, Jehová. ¿Por qué es importante hablar de los pensamientos desde esta perspectiva? De la ciencia, de la psicología. Porque tenemos que entender de qué manera estamos siendo atacados. Tenemos que entender las herramientas que el enemigo utiliza para llegar a nosotros. Y tenemos que verlo confirmado a la luz de las Escrituras, como lo vemos aquí. No te afanes, no te preocupes. El día trae su propio afán, nos dice la palabra. Y si Dios tiene cuidado hasta de las cosas que a nuestros ojos pueden ser insignificantes, cuanto y más tendrá cuidado de nosotros. Dice Dios en su palabra, que a través de su palabra adquirimos conocimiento, que a través de su palabra adquirimos sabiduría e inteligencia, para no ser fácilmente engañadas, para no ser fácilmente presas, y aún, aún así, en su misericordia, el Señor cuida de nosotros. ¿Es importante que reconozcamos nuestras preocupaciones? Definitivamente no. Pero que no gobiernen nuestros pensamientos, que no gobiernen nuestras mentes, porque hemos entregado la mente, hemos entregado el cuerpo, hemos entregado el espíritu a nuestro Dios para que Él tome control completo y absoluto de todas las cosas en tu vida. Podemos sentir como imposible no, no preocuparnos por los hijos. Entrégalos. Lleva tu preocupación con, con el Señor y háblale al Señor de lo que ocupa tu pensamiento. Y entrégalo. Dice el Señor, vengan a mí los cansados y los cargados y yo los haré descansar. No le des tregua al enemigo. No le permitas inclusive a tu mente que gane esta batalla, como es la intención de Satanás. Porque tenemos un Dios poderoso que nos guarda en todas las cosas. Busca al Señor. Busca mayor intimidad. Haz de la fe una posesión tuya. Renuncia, entrega, cree. para que el Señor pueda reinar en tu vida, hermana. Nada ni nadie más poderoso que Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo. Nadie más poderoso que el poder de su bendito Espíritu que mora en nosotros. Y ayer nos lo recordaba el pastor en la enseñanza. Ese bendito Espíritu de Dios que mora en nosotros Dispara tu fe, vive por ella, esa fe en Jesucristo, esa fe en su palabra, esa fe en lo que Él me dice incluso en la intimidad de mi oración, para que las preocupaciones nos enseñoren sobre nosotros. Porque tenemos un Dios poderoso que está en control de todas las cosas. Padre, te damos gracias en esta hora por estas palabras que nos recuerdan, Señor, la buena voluntad que tú tienes para con nosotros. Que nos recuerdan, Señor, que tenemos un Dios grande y poderoso, Señor, que está pendiente de nosotros que como dicen los salmos, ha posado sus ojos sobre nosotros, Señor, y que estará con nosotros hasta el fin de la vida y después la eternidad. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, si en este momento alguna de mis hermanas, Señor, vive en preocupación, en angustia, yo la pongo delante de ti sin saber quién es ella porque tú sabes quién es ella y conoces su nombre y conoces su circunstancia y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, háblale, ministrala personalmente bendito Espíritu de Dios a través de esta enseñanza que has traído por tu Espíritu, Señor. Que mi hermana Rinda sus preocupaciones a ti a través de esta, de esta enseñanza, a través de tu palabra, a través de creer lo que has dejado escrito en tu palabra santa. A cada una de ellas, Señor amado, yo la pongo en tus manos, suplicándote, toma su vida. Y que tu Espíritu Santo, Señor, en tu bondad y misericordia, Jehová Dios, la lleve, Señor, a hacer la entrega de su mente, de su corazón, de sus convicciones, de su alma, de su yo, Señor. Para que en el nombre de Jesucristo, tú te entrones, Señor, en todo nuestro ser, en todo nuestro ser, Señor. Gracias por tu bondad infinita. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, porque eres grande, porque nos amas, Señor, más allá de lo que podamos entender como, como, como tu amor, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tomas nuestras vidas. Aquí estamos, mi Dios. Aquí estamos y conoces el pensamiento que ahorita se está generando en cada una de mis hermanas. Gracias, Señor, porque por tu Espíritu Santo seremos llevadas, Señor, a esta humillación a la que tú nos, nos, nos hablas, a esta rendición de nuestro ser que tú quieres, Padre. Toma las oraciones de nuestras hermanas, la mía propia, Señor, de ir a lo profundo de ti. De ir a esa entrega completa y absoluta Señor porque creer es entregar Señor porque creer es entregar aumenta nuestra fe danos sabiduría inteligencia danos conocimiento y discernimiento de tu palabra Señor para poder apreciarte con toda tu majestad, Señor, con toda tu grandeza, con todo tu poder, y que nuestro corazón, Señor, nuestra mente diga, Abba Padre, Abba Padre. Gracias, Señor Jesús. Aquí estamos las que estamos y a las que has convocado y que han respondido. Aquí estamos, Dios, dándote las gracias, Señor, por lo que has hablado esta noche en nuestras vidas. Te alabamos una vez más, te bendecimos y en ti esperamos, mi Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén.